0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Ich grüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 7. September. Und das finden wir heute wichtig. Altersarmut ist weiblich. Das äh, sagt nicht ich, sondern Natascha Wegelin, alias Madame Moneypenny. Erfolgreiche Unternehmerin und Autorin. Mit ihr spreche ich gleich darüber, warum Frau und natürlich auch Mann ihre Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen sollten. Außerdem blicken wir nach München, wo heute die internationale Automobilausstellung beginnt. Und dann habe ich noch zum Schluss eine ziemlich einzigartige Geschenkidee für Sie. Freuen Sie sich drauf. Bald ist ja Weihnachten. Aber zunächst schauen wir auf das, was sonst heute noch wichtig ist. Genug gestreikt, ich kann es nach meiner kleinen Odyssee selbst kaum glauben, doch seit heute Nacht ist der Bahnstreik beendet. Es dürfte vorerst nicht der letzte gewesen sein. GDL-Chef Klaus Weselski sagte gestern wörtlich bei einer Kundgebung, nach dem Streik ist vor dem Streik. Er sehe aktuell keine Lernkurve bei der Bahn, dieser Krimi könnte also noch in die nächste Runde gehen. Urteil gefällt. Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa wurde gestern wegen angeblicher versuchter illegaler Machtergreifung schuldig gesprochen. Sie bekam eine Haftstrafe über elf Jahre. Kolesnikowa hatte im vergangenen Jahr den Wahlkampf von Viktor Barbariko unterstützt, der gegen Machthaber Lukaschenko Angetreten war. Der sitzt mittlerweile ebenfalls im Gefängnis. Die Bundesregierung hatte immer wieder gefordert, dass die frühere Stuttgarter Kulturmanagerin freigelassen wird. Putsch in Guinea. In dem westafrikanischen Land soll es in der Nacht zu Montag einen Putsch gegeben haben, der Präsident Alpha Condé soll gestürzt worden sein. Es kursieren Videos im Internet, die Conde in Gefangenschaft zeigen und bewaffnete Soldaten, die behaupten, die Regierung sei abgesetzt und die Verfassung aufgehoben. Guinea ist eines der ärmsten Länder Afrikas. 2010 wurde Präsident Conde demokratisch gewählt. Er sollte für mehr Stabilität sorgen, wurde aber als zunehmend autoritär kritisiert, auch weil er sich letztes Jahr durch eine umstrittene Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit besorgte. Dann noch ein Blick nach Berlin. Heute um 9 Uhr findet voraussichtlich die letzte Bundestagssitzung vor der Wahl am 26. September statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich nach 16 Jahren verabschieden und die KanzlerkandidatInnen werden sprechen. Außerdem folgen Beschlüsse zu den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und mehrere Neuregelungen zu Corona. So soll zum Beispiel die Zahl der Corona-PatientInnen in Krankenhäusern als neue relevante Messzahl verankert werden. Zerstörter Banksy wird versteigert, das Banksy-Gemälde Girl with Balloon, das sich 2018 direkt nach Abschluss der Auktion selbst zerstörte, soll im Oktober unter dem neuen Namen Love is in the Bin wieder versteigert werden. Der geschätzte Preis liegt bei 4 bis 6 Millionen Pfund. Das ist eine krasse Geschichte. Ja und dann beginnt heute noch die internationale Automobilausstellung IAA in München und zwar unter lautem Protest von vielen Seiten. Die IAA ist eine der wichtigsten Automobilmessen weltweit, über 1000 Aussteller sind angereist und sie soll, das sagt der Vorsitzende vom Verband der deutschen Automobilindustrie, eine Debatte anstoßen, wie Mobilität innerhalb kurzer Zeit klimaneutral werden kann. Nicht alle halten diesen Imagewandel für glaubwürdig. Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, sieht die Industrie zwar grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Es ist, wie gesagt, einiges besser geworden. Gerade auch die deutschen Autokonzerne versuchen aufzuholen. Aber da muss noch deutlich mehr Tempo rein. Erstens für die Arbeitsplätze und zweitens für die Bekämpfung der Klimakrise. Aber nimmt nicht allen Herstellern die Wende wirklich ab? Bei manchen hat man den Eindruck, es ist Greenwashing. Wenn tonnenschwere... SUVs als Green Cars verkauft werden, weil sie Elektromobilität enthalten. Da muss man sich schon fragen, ist das ein zukunftsfähiges Konzept? Andere gehen noch deutlich weiter mit ihrer Kritik, zum Beispiel die Organisation Sand im Getriebe. Sie will die Messe am Freitag mit Tausenden Menschen blockieren. Eine Sprecherin, die sich Lola Löwenzahn nennt, ob das ihr echter Name ist, das konnte ich leider gestern für Sie nicht mehr überprüfen. Hat gesagt...
2: Ja, also unsere Kritik ist an der Autoindustrie, es geht ihnen nicht darum, das Klima zu schützen, sondern das Interesse, was sie haben, ist immer mehr und immer größere Autos für Profit zu verkaufen. Deswegen sagen wir, mit der Autoindustrie ist keine Zukunft zu machen, sondern unsere Zukunft muss autofrei sein. Wir müssen von unserem System, was komplett aufs Auto ausgelegt ist, wegkommen und hin zu kollektiven Formen der Mobilität kommen.
1: Auch zivilen Ungehorsam schließt sie bei der Aktion nicht aus.
2: Ähm, dazu muss ich sagen, dass im Verkehrssektor seit 30 Jahren die Emissionen nicht gesunken sind. Also wir sind mitten in der Klimakrise, alle reden vom Klima und trotzdem handelt niemand. Das heißt, unsere Zukunft wird aktiv von Politik und von der Autoindustrie verheizt. Und deswegen sagen wir, wir müssen jetzt mit Aktion zivilen Ungehorsams auf die Straße gehen. Wir müssen den Wandel selber von unten machen, weil wir ansonsten keine Zukunft haben. Um noch eine Zukunft zu haben, muss sie Autofrei werden.
1: Das sind deutliche Worte, meine Damen und Herren. Wer es beim Protest lieber friedlicher mag, es wird am Samstag auch eine äh, Fahrradsternfahrt geben. Mehrere zehntausend Menschen werden dazu erwartet. Ich glaube aber eins können wir festhalten, irgendwie ist so ein bisschen der Lack ab bei der IAA. Ich erinnere mich noch, was das für eine riesen, riesen, riesen Veranstaltung war. Und äh, heute, hm, da geht man doch ein bisschen kritischer mit dem Automobil um. Sollten wir mal alle uns ein paar Gedanken zu machen. Ich finde das ja gar nicht so schlecht, das zu hinterfragen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hätte es bei mir selber nicht gedacht. Ich fahre seit vielen, vielen Jahren Auto und ähm, immer wenn ich so einen Verbrennungsmotor äh, äh, zünde, denke ich mir hm, irgendwie ein komisches Gefühl. Weiß ich nicht. Nur so wollte ich immer so sagen. Es ist einfach so passiert im Laufe der, der letzten Jahre. Vielleicht wird der Klimawandel uns doch allen immer immer bewusster. Naja, können Sie mal drüber nachdenken, was so, so Ihre Meinung zu der Thematik ist und wie es Ihnen dabei geht, wenn Sie den, den Schlüssel umdrehen und das Ding macht Wumms.
0: Ohren auf.
1: Ja, meine Damen und Herren, ähm. Genauso möchten wir auch in unserem Podcast immer wieder Menschen zu Wort kommen lassen, die uns erzählen, was für sie heute wichtig ist. Unser Hörer Heiko Borak hat sich mit einem besonderen Anliegen an uns gewendet. In Deutschland stehen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 9200 Menschen auf der Warteliste für ein Spendeorgan. Die meisten warten auf eine Niere. Heiko Borak ist einer der Glücklichen, bei dem das Warten erfolgreich war. Ich möchte Danke
0: sagen. Das ist leider nicht ganz so einfach, da die Person, bei der ich mich bedanken möchte, verstorben ist. Aber ein Teil dieses Menschen lebt weiter. Klingt merkwürdig? Nicht wirklich. Ein Teil dieses Menschen lebt in mir weiter. Ich bin nämlich Empfänger eines Organs, genauer einer Niere. Und das seit mehr als 27 Jahren. Damit bin ich außerhalb jeder Statistik. Was heißt es, transplantiert zu sein? Wenn man an der Dialyse ist, das ist diese Nierenersatztherapie, wenn die eigenen Nieren ausgefallen sind, muss man nicht mehr aufs Klo. Man hat keine Ausscheidung mehr. Und wenn ich keiner sage, meine ich das nichts mehr. Und das ändert sich wieder nach der erfolgreichen Nierentransplantation. Man kann wieder die gesamte Flüssigkeit selber ausscheiden. Ich weiß, dass sich das weird anhört. Aber für jemanden, der einige Zeit eine Dialyse war, ist es ein massiver, massiver Unterschied. Klar ist auch, dass mit der Flüssigkeit nun wieder Giftstoffe ausgeschieden werden, was früher nur über die Dialyse möglich war. Einige Bananen hätten mich zu dieser Zeit mit etwas Pech sterben lassen. Weil all dies jetzt wieder geht und ich 27 prall gefüllte Jahre geschenkt bekommen habe, möchte ich nochmals liebe Spenderin, lieber Spender, Danke sagen. Und jetzt gehe ich aufs Klo. Tschüss.
1: Liebes Publikum, falls Sie noch keinen Organspendeausweis besitzen, informieren Sie sich bitte. Treffen Sie eine informierte Entscheidung darüber, ob Sie sich vorstellen können, Organspenderin zu sein. Sie könnten damit Leben retten. Das gleiche gilt übrigens auch für die äh, Knochenmarksspender Kartei, wo sie sich registrieren können. Das äh, tut auch nicht weh und sie können damit sehr, sehr vielen Menschen helfen. So, ein harter Themenwechsel, lassen Sie uns über Geld sprechen, genauer gesagt über das Geld, das Sie in Zukunft haben werden, über Ihre Rente. Falls Sie nun direkt den Impuls verspüren abzustalten, warten Sie bitte noch einen kleinen Augenblick, ich weiß, viele wollen sich mit dem Thema nicht so richtig beschäftigen. Eine Studie hat gerade Folgendes ergeben, jede vierte erwachsene Person in Deutschland legt zwar Geld fürs Alter in Wertpapieren an, also etwa Aktien, Fonds oder Anleihen, und die Zahl steigt seit Jahren leicht. Allerdings sagen noch viel mehr Menschen, nämlich 44 Prozent, sie fühlten sich bei dem Thema Geldanlage überfordert und dass sie nicht wissen, wie sie am besten vorsorgen. Muss ich überhaupt fürs Alter sparen? Und wenn ja, wie gehe ich das richtig an? Darum soll es heute gehen und dafür habe ich eine Frau eingeladen, die für dieses Thema wirklich brennt. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, schreibt Bestseller mit Finanztipps und einen Podcast, macht sie nebenbei auch noch. Natascha Wegelin alias Madame Moneypenny ist heute mein Gast. Natascha, ich grüße dich. Hallo. Du sagst, äh, Altersarmut ist weiblich.
3: Ja, das sage nicht ich, das sagen die Zahlen, ja. Ich nehme greife die gerne so auf.
1: Ja, wie kommt's?
3: Wie die Zahlen zustande kommen oder warum Alters nee, Altersarmut dass weiblich die, ist?
1: Warum Altersarmut weiblich ist. Also warum stehen, die, warum stehen Frauen 2021 immer noch schlechter in der Gesellschaft da als Männer?
3: Ja, das ist jetzt eine sehr weitreichende Frage, warum die in der Gesellschaft schlechter stehen. aber finanziell stehen sie auf jeden Fall schlechter da, weil sie weniger Geld verdienen, weil sie in Teilzeit arbeiten, Gender Pay Gap, Gender Lifetime Earnings Gap, das sind alle diese schönen Gaps, die dann da zusammenkommen in der Gender Pension Gap und die beträgt 60 Prozent aktuell, das heißt Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente als Männer, liegt darin, dass sie halt weniger, ja, überhaupt in die gesetzliche Rente einzahlen, in die gesetzliche Rentenkasse was wiederum daran liegt, dass sie weniger Geld verdienen insgesamt.
1: Was ist mit, äh, mit eigener Vorsorge? Ähm, ich habe mhm. immer das Gefühl, dass wir hier insbesondere in Deutschland uns mit ja, ähm, mit allem, was in diese Vorsorge geht, sehr schwer tun. Ja. Ähm, das Einzige, was funktioniert, ist Rente, aber das auch, glaube ich, nur weil der <lacht> Arbeitgeber das direkt abführt. Ansonsten würde das, glaube ich, auch nicht äh, funktionieren. Also ja. selber mal was, mal eine Aktie kaufen, mal was riskieren, mal was sparen, mal eine Anlage probieren. Irgendwie nicht so gut.
3: Tun sich die Deutschen relativ schwer, ja, auch im internationalen Vergleich. Die USA sind da natürlich ganz weit vorn, aber die Deutschen sind ähm, da recht weit hinten im Feld unterwegs. Ja, das ist... Das ist so ein bisschen die Mentalität, der Staat sorgt ja für mich, ähm, aber tut er in diesem Sinne halt dann jetzt nicht mehr. Ja. So, Also meine Großeltern, für die hat der Staat noch gesorgt, meine Eltern sind auch noch einigermaßen safe, aber ich ja, halt ja. einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was so in den Köpfen drin ist dass der Staat mich versorgt, jetzt und auch im Alter, was ja eigentlich eine schöne Idee ist, aber anscheinend wurde das auch noch nicht ausreichend kommuniziert oder es ist einfach noch nicht angekommen, dass dem nicht so ist und dass die Politik auch überhaupt gar nicht mehr dieses Ziel verfolgt. Ja, also das, das verstehen ganz viele nicht. Es ist nicht mehr Ziel der Politik, dass wir eine Rente haben, mit der wir unseren jetzigen Lebensstandard behalten können. Das ist für die gar kein Thema mehr. So, Wir müssen uns darum selber kümmern. Und ja, da fehlt dann auch das Wissen ähm, oder was heißt das Wissen? Das ist ja eigentlich da. ja. Es fehlt die vielleicht Motivation oder die ähm, ja, der Mut, vielleicht auch sich mit dem Thema zu beschäftigen und das selbst anzugehen, weil das ist letztendlich das, was man da machen darf. Sich darum selbst kümmern, ja.
1: Meine ganzen Leute, die bei mir arbeiten, sprechen natürlich auch immer darüber und ich äh, rechne mhm. das auch mal ganz genau vor, damit die mal so überhaupt so ein Gefühl dafür bekommen, was los ist. Weil ich habe auch mhm. da das, selber das Gefühl, dass die das gar nicht wissen. Wir, rechnen, wir gehen über Arbeitgeberanteil, Arbeitnehmeranteil, was man in die Rentenkasse einzahlt, was an Steuern abgeht. Und jetzt, das erste Mal, äh, kamen die auf mich zu und haben gesagt, können wir uns mal mit dir treffen und so ein bisschen auch über Aktien mhm. und sowas sprechen. Ja, ja. Und dann, ich, ich war überrascht, dass das ja. überhaupt so selbstständig kommt, weil äh, ich glaube, wir beide wissen, Wirtschaft ist so ein Ding, da möchte sich irgendwie keiner mit beschäftigen. Obwohl Wirtschaft was ganz ja, Tolles leider. ist, wenn man sich damit Also es beschäftigt. ist ja eigentlich so
3: spannend, weil ich meine, wir leben ja auch in einer. <lacht> also Richtig. Leute, ja. die sagen, mich interessiert Wirtschaft nicht. Okay, du verdienst Geld und gibst halt Geld aus. So Also woher Richtig. kommt denn das Geld und wofür gibst du es aus und so weiter. Und ja, gerade Aktien ist da ein Thema, das ist bei den Deutschen ganz, ganz weit weg, was schade ist, weil ähm, es wird immer so verschrien als Zockerei und ja, mein Vater damals mit Telekom, bla, bla, bla. Ja, meiner auch so. Get over it. <lacht> so ist es. Du bist nicht deine Eltern. Ähm, und man kommt halt nicht drum herum. Das ist es halt, ja. Also es ist, es ist einfach alternativlos, sich selbst ein Vermögen aufzubauen, wenn man oder wenn Frau speziell nicht in diese Altersarmut landen möchte oder auch wenn man noch andere Ziele im Leben hat. So, Also, ich kann ja auch sagen, ich möchte gerne mit 45 aufhören zu arbeiten. Ja, zum Beispiel, Oder mit 50 äh, meine Arbeitszeit drastisch reduzieren oder auswandern oder whatever. Aber in Deutschland ist immer noch sehr die 67, dann gehe ich in Rente und bekomme dann meine Rente. Und viele Leute denken ja auch, dass, dass sie mit relativ wenig Geld dann auskommen würden. Also ich habe in meinem Programm teilweise oder auch in meiner Community teilweise Frauen, die sagen, ja, wieso, ich habe doch 100.000 Euro auf dem Konto, ich bin doch sicher. Und dann sage ich so, ja, wie viel Ausgaben hast du denn so pro Jahr? Ja, so 50.000. Ich sage, wie lange reichen dann deine 100.000 in der Rente? Das sind
1: ganze zwei Jahre,
3: ja, das ist ja großartig. Ja.
1: Was, was ist die Reaktion dann? Also, weil das ist ja, das ist ja eine ja, ganz, ganz das einfache Rechnung, da kann man ja drauf kommen, aber wie wächst du die Leute, er, Erwächst du die dann? Und Total, es so, fällt oh, denen
3: wie Schuppen von den Augen. Also, einfach diese Relation, weil 100.000 Euro ist für die sehr, sehr viel Geld für viele, ja, und es ist ja auch viel Geld, aber es ist halt nicht ansatzweise genug, wenn ich das einfach nur da sitzen habe auf meinem Girokonto und mir denke, ja, davon lebe ich dann im Alter, wenn ich... Selbst wenn ich nur 30 oder selbst wenn ich sehr, sehr sparsam leben würde mit 20.000 Euro im Jahr, dann reicht es ja trotzdem nur fünf Jahre, aber nicht Richtig. 30, die ich dann noch vor der Brust nee. habe, wenn ich in Rente gehe. Und das sind einfach so, ja, ich glaube, so Gedanken, die ähm, nicht erlernt worden sind, die es daraus einfach sehr wenig gibt. Und das ist dann einfach gefährlich, weil es wirklich Menschen draußen gibt, die denken, sie könnten mit 100.000, 200 auch mit 300 400 500.000 Euro ähm, den Rest ihres Lebens sich, sicher in die Rente gehen und das ist Jahrzehnte. <lacht> genau für immer Leben. <lacht> äh,
1: was, was ist dein wichtigster oder einer der wichtigsten Finanztipps? Wir, wir, wir wollen ja jetzt auch dass die menschen die uns jetzt zuhören sagen okay ich äh, sehe ich alles auch genauso verdammt ja. <lacht> äh, ich komme jetzt sagen die die kommen nur zwei jahre damit aus äh, ich jetzt bin ich ja. sogar noch ein bisschen sparsam jetzt sind fünf aber ich habe eigentlich noch hatte noch 30 vor oder junge leute
3: jetzt ähm, ja, die irgendwie genau.
1: ihren beitrag leisten möchten was sind die was, was sind die wichtigen finanztipps die man beherzigen muss ja also ich
3: glaube das wichtigste überhaupt ist ähm, in nicht zu investieren was man nicht versteht und da sind wir wieder beim Thema Aktien und so weiter, dass viele die Augen davor zumachen und mein Appell ist einfach, erst das Wissen aneignen und dann machen. Ja, also sage, ja Natascha hat was von ETFs gesagt oder jetzt haben die was von Aktien gesagt, jetzt kaufe ich irgendwelche Aktien oder ETFs und bin dann safe. Auch nicht der nee. Fall. Also ganz so simpel ist es dann doch nicht. Da muss man sich schon ein bisschen was ja, überlegen, was wie viel will ich eigentlich investieren, wie ist meine Risikobereitschaft, wie überhaupt genau und vor allem auch dieses Rückwärtsrechnen zu betreiben, okay, wie viel muss ich denn jetzt sparen und investieren, damit es dann am Ende auch reicht und das ist leider etwas, gerade dieses dieser Risikobaustein, der geht halt auch verloren und die Leute investieren einfach in irgendwas, denken dann, sie wären safe, 50 Euro im Monat würden reichen und merken dann mit, ja, 67, das ist dann halt doch nicht reicht. Also wirklich schauen, ähm, das Wissen aneignen, Planung, selbst auch eine Planung zu machen, das geht ganz wunderbar, kann man alles machen. Dafür muss man auch kein Mathe-Crack-Genie sein. Dann ähm, so, also wenn das Thema Altersvorsorge ist, so breit wie möglich streuen, also nicht in fünf Aktien investieren, sondern am besten in 1800 und aufwärts. Ja, ja. Das kann man anhand von Fonds machen, ETFs zum Beispiel und halt langfristig denken. Also dieses, daher kommt, glaube ich, dieser schlechte Ruf von Aktien auch ja. Man denkt sich immer so diese, diese Zockertypen, die da mit 20 Bildschirmen sitzen und so Vollzeitjob hin und her traden. Kann man sicherlich auch machen, wenn man da ganz, ganz viel Bock drauf hat, aber für normale Menschen, die einen anderen Job haben, und noch ein bisschen was anderes vorhaben vielleicht im Leben, da geht es einfach langfristig zu denken. Also die Krisen mitnehmen, die Hochs mitnehmen, die Tiefs mitnehmen, da schließe ich dann der Bogen zu. Ich muss schon wissen, was ich tue, auch in so einer Krise, und was ich da auf gar keinen Fall tun darf. Ähm, ja, und dann den Plan aufstellen. Also die Schritte nacheinander gehen und nicht, nicht irgendwelche Begriffe, Produkte aufschnappen und sagen, jetzt haben sie Aktien gesagt, jetzt haben sie ETFs gesagt, jetzt mache ich das mal. Ähm, weil damit fällt man garantiert auf die Nase, weil die nächste Krise kommen wird. Und dann weiß wieder die Hälfte nicht, was sie tun soll.
1: Ich hatte gerade einen Fall, äh, wo ein Freund zu mir gekommen ist, äh, ging, ähm, ging um Familienanlage. Hm. Äh, und dann hatte, hatte die Bank dort mal beraten. Ja. Mit Aktien. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt und dachte mir so, sorry, das, ich würde das nie machen aber das ist doch alles sicher und guck mal, das ist weit gestreut und ähm, überall verteilt, habe gesagt, ja, aber die will, teuer. dass ihr alles, was ihr habt, da also erstmal alles, was ihr habt, dort reinpacken, Klar. so weil das will ich. Ich würde niemals alles, was ich habe, auf eine einzige ja. äh, äh, Karte setzen. Das nennt man übrigens umgangssprachlich zocken. Ja, so, genau. ab, so, das und hinter ist die Börse ähm, schuld, äh, ja
3: genau. Richtig,
1: die Börse ist schuld, obwohl die Börse wirklich dafür nichts kann. Dann macht, würde was ich sie irgendwie immer alle Aktien irgendwie. Ja, richtig. So und äh, und dann ist es teuer, was die Bank ja. dort vorschlägt. So ja. und dann dachte ich mir so, okay, guck mal, da bist du. Da, da möchtest du dich mit der Thematik beschäftigen, äh, da gehst du zu der Bank deines Vertrauens, äh, da sitzt dort jemand, der mit Sicherheit auch fähig ist. Und mhm. dann erzählt er dir, sorry, so eine Grütze. Da hast du doch kein Vertrauen mehr. Also, du sagst ja. Wissen aneignen. Wo denn? Wer denn? Guck, hören wir uns äh, Miss Moneypenny an? Äh, äh, zum, lesen wir deine Bücher? Äh, oder zum gehen wir Beispiel, zu oder Leuten auch ganz viele
3: andere Blogger. Es ist mir letztendlich auch egal, aber. Ähm Wichtig ist halt dahinter zu schauen, was haben die für ein Interesse. Ich meine, klar, wenn ich zu einer Bank gehe, die hat ein Interesse, mir bestimmte Produkte zu verkaufen, an denen die halt auch Geld verdienen. Ist ja auch ist ja auch komplett logisch, ist ja auch legitim. Das muss ich halt nur verstehen und dann doch auch noch mal selber drauf schauen. Und das, ich glaube, da, wo es dann an der Stelle gefährlich wird, ist, wenn ich also das ist eigentlich das Gegenteil von, was ich sage, sich das Wissen selber aneignen. Das Gegenteil davon ist, zum Bankberater zu gehen und zu sagen, bitte machen Sie ja. mir das mal. Ne? Oder zu irgendeinem anderen ja, ja. Versicherungsmakler oder wer auch immer. Weil dann weiß ich ja wieder nicht. Da kann ich es ja wieder gar nicht einschätzen. Hättest du da jetzt nicht drauf geguckt, hätten die das vielleicht gemacht und da ihre, keine Ahnung, fünf, sieben Prozent für irgendwas bezahlt. Und wenn ich nicht mal in der Lage bin, weil ich das Grundwissen nicht habe, da die richtigen Fragen zu stellen. Und der in der Situation war ich auch vor ein paar Jahren, daher komme ich nämlich. Ähm, dann wird es halt gefährlich. Und das meine ich mit, sich das Wissen selbst aneignen. Also das Wissen ist ja nicht mehr das knappe Gut heutzutage. Ja, Es gibt ganze YouTube-Channels mit Finanzwissen, es gibt etliche Bücher, es gibt alles, viele Sachen auch kostenlos. Ähm, also da ist ja nicht mehr der Mangel an Informationen das ja. Thema, wie es bei meinen Eltern noch war, sondern ja, dann vielleicht eher so die Faulheit, <lacht> sich damit dann zu beschäftigen oder gewisse Ängste. Die überwinde ich aber nur indem ich mich damit beschäftige und da halt reingehe und mir mal so ein dreieinhalb Minuten YouTube-Video vielleicht anschaue, anstatt die Simpsons.
1: <lacht> du, hast, äh, du hast am Anfang gesagt, äh, Leute, der Staat wird sich nicht mehr drum kümmern. Die Zeiten ist vorbei. Wir sind nicht mehr die Generation unserer Großeltern. Ähm, Aktuell Hast du denn das Gefühl, ja. dass, es, dass die Leute sich damit dann auseinandersetzen. Also da sind wir, sind wir auf einem guten Weg. Es gibt ja plötzlich mm. sind Aktien in Deutschland innen geworden. Äh, es mm. geht auch nicht nur um Aktien, liebe Leute da draußen. Ne? Wir, Sie ja. müssen nicht morgen los und Aktien kaufen. Es geht darum, ähm, sich für das Alter vorzusorgen und einfach davon ja. auszugehen, dass aller Voraussicht nach das Rentenmodell von Herrn Bismarck in der Form 2000 und weiß ich nicht, 80 wahrscheinlich nicht mehr gerade, Überraschung. Aber nur wahrscheinlich.
2: <lacht> Überraschung. So, Überraschung. Überraschung, ja. dass sich die Welt äh,
1: geändert hat. Äh, 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 jetzt haben alle irgendwie Interesse und es gibt irgendwie Apps und dann kann man Aktien mhm. kaufen und plötzlich ist Interesse dort. In was guckst du denn? In, in was für eine Zukunft? Also tut sich gerade was oder sind wir noch weit, ja. weit entfernt?
3: Also ich, ich glaube schon, dass sich gerade viel tut. Die Frage ist immer so, Fluch und Segen zugleich. Ne? Diese mal schnell anmelden, mal schnell was traden, Apps, die sorgen natürlich dafür, dass das Thema in der breiten Masse ankommt, was sehr gut ist. Auf der anderen Seite sorgt es aber auch dafür, dass genau das gemacht wird, mal so schnell was eröffnen und mal schnell irgendeine Aktie kaufen und so ein bisschen ohne Plan und Ziel dahinter. Und ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen die Balance. Wir haben so die einen, die sagen, oh nee, geh mir weg mit dem Teufelzeug. Und dann haben wir die anderen, die sagen, ja klar, mach ich, alles egal, ich lade mir jetzt mal diese App runter und schieb mal irgendwie mein ganzes Geld da rein. Und die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Also auch eine gesunde Skepsis, das meine ich mit Verstehen, was man tut. Wir reden hier über risikoreiche Anlagen. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht, ist halt nicht das Sparkonto. So, das ist ja. ja auch in Ordnung. Deswegen gibt es auf dem Sparkonto auch nichts, weil man da kein Risiko eingeht. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wenn wir da noch eine gute Balance hinbekommen, zwischen ist es super einfach, ähm, aber auch ähm, ja die Hausaufgaben vorher zu machen, dann ähm, bin ich da recht zuversichtlich.
1: Äh, wenn wir mal zum Abschluss über, über Madame Moneypenny reden und über die Frauen und äh, über eine Gruppe, yeah. wo es tatsächlich immer noch schwieriger ist und jetzt noch in Anbetracht der Bundestagswahl, yeah. ähm, vieles ist ja auch ein bisschen Aufgabe der Politiker. also se sich selber helfen Total. ist immer eine schöne Sache, aber yeah. es gibt viele Menschen, die können sich einfach nicht selber helfen, ja. auch, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe Angst, ist ja auch alles berechtigt, Absolut. dafür haben wir einen Staat. Ja. Haben wir in Anbetracht der Bundestagswahl, hast du das Gefühl, dass sich dieses Thema Frauenarmut irgendeine Partei ähm, auf, die, auf die Fahne geschrieben hat? Also gibt es irgendwas, was dort gemacht wird?
3: Ah, gute Frage, kann ich dir gar nicht so sagen. Also mir ist es nicht ins Auge gestochen, dass ich dachte, oh super, jetzt kümmert sich endlich mal drum. Ich glaube, das ja. Thema Ehegattensplitting haben ein paar mit, oh, zumindest auf der Agenda, ein ähm, ja. paar, die sich aber auch ganz klar dagegen positionieren, zu sagen, es bleibt so wie es ist. Ja, e ja. kann man ja auch, trägt sicherlich auch mit dazu bei, dass Frauen ja, weniger mit verdienen Sicherheit. oder überhaupt einfach ja. weniger arbeiten und damit weniger in die Rentenkasse einzahlen. Also, das ist so das, was ich bis jetzt mal ähm, irgendwo gesehen habe, ähm, so in vorderster Front, aber ich habe mich da jetzt auch noch nicht so super tief reinge reingearbeitet. Weiß aber, dass jetzt demnächst ein weil so ein wie so ein Wahlomat für feministische Themen auch auf den Markt kommen wird. Ich glaube, Wahltraut heißt der. <lacht>
1: äh, wir, wir werden ihn raussuchen und ihn in die, in sehr die Show ausschreiben. Cool, genau, schreiben. das könnt ihr mal reinpacken. Können, können Sie das mal aushesten. kommt ganz
3: fresh rein. Ähm, da werde ich mich mal umschauen, ob da das Thema, wird bestimmt da auch ähm, eine Rolle spielen. Ja, aber jetzt, ja, ich, ich sehe heute halt Olaf Scholz vor mir mit, mit seinem, mit seinem äh, schönen Zettel äh, stabile Renten wählen. Und da denke ich mir, okay, stabil niedrig ist halt auch stabil so <lacht> und ähm, gerade mhm. Herr Scholz, der dafür bekannt ist zu sagen, ja Sparbuch ist immer noch das Beste und äh, Leute, wir besteuern das alles noch ein bisschen höher, äh, die ganze Aktiengeschichte, also der, so viel weiß ich, dass der zum Beispiel genau in die andere Richtung unterwegs ist
1: Mit, 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 mit diesen Bildern entlasse ich Sie, <lacht> meine Damen und Herren damit Sie noch ein bisschen drüber, drüber nachdenken Ich danke dir
3: Sehr gerne, danke dir Heute nichtig.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, falls Sie für die nächsten Tage oder Wochen noch verzweifelt auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk sind, ich habe da eine interessante Idee für Sie. Ab Mittwoch werden laut des Vereins Wetterkarte endlich wieder Wetterpartnerschaften für das Jahr 2022 vergeben. Mit einer solchen Partnerschaft können Sie Tief- und Hochdruckgebiete benennen. Falls Sie sich zum Beispiel an dieses Jahr erinnern, Dank Tief Hubertus hatten wir im Mai eine echte Hitzewelle und Tief Bernd war verantwortlich für die Hochwasserkatastrophe im Juli. Falls Sie Interesse haben, eine Patenschaft für ein Hoch kostet 360 Euro und für ein Tief 240 Euro, das ist doch mal eine ausgezeichnete Anlage. Das war auch schon wieder für heute. Wenn Sie mich erreichen möchten, schreiben Sie mir gerne an heute. wichtigheitssternde Verantwortlich für das Hoch, das dieser Podcast hoffentlich Tag für Tag bei Ihnen auslöst, sind neben mir Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Mirjam Bittner, Martin Schlag. Und natürlich die Produktion Alexandra Zewisch. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören und nicht vergessen, wenn Ihnen heute wichtig gefällt, dann abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Mich würde es freuen, jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: audio now